0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres VTU Podcast. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Wir sitzen heute in Österreich und haben gerade zwei von drei super tollen Intensivtagen VTU-Wing schon gehabt.
1: Genau. Die erste, die ersten Seminarunterrichte 2020 in der mhm.
0: VTU ist auch, glaube ich, ganz gut, das neue Jahr so zügig mit so viel Intensität zu beginnen. Ich glaube, so in den ersten Tagen oder am ersten Tag und gleich am Anfang des Jahres ist auch schon so die Tendenz von dem Jahr drin, ne? kann man Ist so die sagen? Tendenz
1: von dem Jahr drin und dann für viele ist doch die Zeit zwischen Weihnachten und Heiligen Dreikönig, wie wir es hier in Österreich nennen, den 6. Jänner, eine Zeit, wo Menschen sehr viel frei haben und eigentlich wieder ein bisschen in der Aktivität reinkommen. Mhm möchten und auch sollten.
0: Ja, mhm. sonst ist es zu lange, sonst lassen ja, sich die meisten ja. zu lange gehen. Ne? Ja. Mhm, mhm. Mhm. Das war schon mal sehr schön und weil wir jetzt gerade so in dem Weityu Wing thema drin sind, haben wir gedacht, dann können wir auch gleich bei dem Thema bleiben. Ähm, wir sprechen heute mal über die Schritte im Weityu Wing -Jung. Welche Schritte gibt ja.
1: es? Zuerst mal so, natürlich das Grundmotto des Weityu Wing -Jung ist, der bei Wing Chun hat keine Arme und Beine haben wir schon mehrmals in unseren Podcast erwähnt, ist natürlich nicht gemeint, dass wir ihm im ersten Unterricht die Arme und Beine amputieren, <lacht> sondern wir meinen damit, dass er seine Gliedmassen, also seine Arme und Beine, nicht aus den Gliedmassen heraus bewegt, sondern aus dem Rumpf und der Hüfte heraus in den Raum hinein bewegt. Deshalb reden wir auch bei unseren Schritten immer von Falling-Steps. Eigentlich haben wir nur Falling-Steps, aber es gibt verschiedene Arten des Falling-Steps.
0: Also jeder Schritt ist automatisch ein Falling-Step, weil genau. die Bewegung nicht im Fuß beginnt, die Bewegung beginnt in der Körpermitte, genau fallen. Genau.
1: Solange wir keinen Schritt brauchen, machen wir keinen Schritt. Also entsteht ein Schritt aus der Körperbewegung. Wenn ich durch meine Körperbewegung aus der Balance gerate, gerät ein Schritt. Wenn also die Körperbelegung, also die Gelenke innerhalb meines Körpers nicht ausreichen, um an Ort und Stelle die Ziele des Körpers, die angegriffen werden, zu entfernen, entsteht aus der Notwendigkeit dieser Bewegung eine Fallbewegung, ein Fallschritt. So. Um das etwas am Beginn etwas genauer zu unterrichten, haben wir in den zwölf Schülerlebens eigentlich drei sogenannte Schritte eingebaut. Eigentlich sind es keine Schritte, sondern Schrittrichtungen. Aus dem Grund äh, ist wie früher in der, bei den großen Fechtlehrern hat man mit Bodendiagrammen gearbeitet und damit hat es viel Ähnlichkeit. Es ist nicht die Bewegung der Beine vorgegeben, sondern die Fallrichtung des Körpers. Und da haben wir drei Schritte. Im Schülerlevel 1 beginnen wir uns mit dem sogenannten Zieh-Fall-Schritt zu beschäftigen oder auch Pfeilschritt. Das ist ein Schritt, wo wir aus unserer Grundposition der Eras in die gespiegelte Zentrale zum Boden direkt hineinfallen. Das wäre so, als würden wir beim Gegner, der direkt vor uns steht, vor uns steht, in die Mitte eindringen. Diesen Schritt brauchen wir in der Selbstverteidigung praktisch nie, da wir nie die Mitte des Gegners suchen. Das bezeichnet man als Todeszone und dort wollen wir eigentlich nicht hin, wir wollen in die Flanke. Ist aber eine gute Übung, um alle Gelenke und alle Kräfte des Körpers auf einen Punkt zu fokussieren. Mhm. Ist auch das Sinn der Grundschule, der Eras ist ja keine Kampfposition, ist eine Übungsposition. Ich stelle mich ja vor keinem Menschen mit offener Körpermitte hin, mhm. in einer Kampfsituation.
0: Mhm. Das heißt, man startet im Iras und landet letztendlich auf einer Linie mit beiden Füßen, wo die Fußspitzen und die Hacken parallel sind. Genau, beide,
1: beide Knien werden ja in der Iras nicht, wie es viele machen, zusammengedrückt, sondern sie sinken in Richtung der Zehen. Und über ein Knie beginne ich mit einem Bein nach vorne zu fallen, lasse dabei aber das Körpergewicht hinten, ganz wichtig. Mhm. Und das zweite Bein wird mit dem Aufsehen des vorderen Beines, obwohl das Körpergewicht hinten ist, genau in diesem Moment hinterhergezogen. Aus dem Grund heißt er ja, zum Teil Ziehschritt, wir nennen ihn Ziehfallschritt, weil mhm. wir auch die Fallbewegung betonen.
0: Und die Fußspitzen sind leicht 45 Grad zur Seite zeigen, Beide. wo der restliche Körper gerade, also die Hüfte, die Schultern gerade nach vorne ausgerichtet sind, ja, genau. damit auch der Winkel vom Knie vorhanden ist. Genau, wenn,
1: wenn der Fuß nicht auf 45 Grad gedreht ist und zu gerade ausgerichtet ist, dann ist das hintere Knie frei in dieser mhm. Bewegung könnte sofort angegriffen werden. Mhm. Das wird ab dem ersten Schülerlevel geübt. Im zweiten Schülerlevel üben wir schon den zweiten den sogenannten Zirkelfallschritt. Das heißt jetzt, ich falle nicht direkt aus der Eras in die Mitte mit einem Bein, sondern ich falle zuerst mal aus der Mitte weg. Diese Fallbewegung beginnt wieder, startet zwar in der Eras, beginnt aber wieder über ein Knie. Entweder falle ich über das rechte Knie, dann beginnt das, der linke Fuß, die Fallbewegung beginnt im rechten Knie zur gespiegelten Zentrallinie zur Mitte. Und der linke Fuß beginnt in einer kreismäßigen Zirkelbewegung. Der Fuß geht zum rechten Fuß und fällt dann in einer kreisbewegung weiter nach vorne, wieder zur gespiegelten Zentrallinie auf dem Boden. Und genau in diesem Moment wird das, der rechte Fuß auch wieder in eine Linie hinter das linke Bein gesetzt. Also die Endposition ist gleich wie im Ziehfallschritt. Das brauche ich, um... Aus der eigenen Mitte wegzufallen, wegzukommen. Stellen wir uns vor, jemand würde uns genau in diesem Moment zwischen die Beine treten, dann muss ich zuerst mal aus dieser Mitte wegkommen, um in diese Mitte dann im Gegner wieder zurückzukehren. Das ist der sogenannte Zerto-Schritt. Mhm. Wer es kennt, wer wen schon kennt, weiß, wovon ich spreche.
0: Ja, und wir üben das im Schüler Level 2 ja. Bereich hauptsächlich.
1: Genau. Der nächste Schritt, der sogenannte Kreuzschritt, das wird erst relevant im Schüler Level 10, wenn wir ein taktisches Verhalten gegen mehrere Gegner mhm üben. Und Kreuzschritt heißt es nicht, dass ich ballettmäßig meine Beine kreuze, sondern Kreuzschritt heißt, dass ein Bein die Zentrallinie nach vorne kreuzt. Ich falle also mit einem Bein über meine Körpermitte zur anderen Seite.
0: Mhm.
1: Das beginnt im 10. Schulrein. Mit dem
0: Zweck, weil ich damit mit...
1: Ich muss eine größere Distanz überwinden, denn dem Fallschritt folgt meist ein zielschritt mit dem anderen Bein. Mhm. Weil ich dadurch sehr schnell Dem aus der Kreuzschritt, Mitte, genau, ja, also der, Fallkreuzschritt, der Fallkreuzschritt, der mhm. Fallkreuzschritt. Weil ich damit sehr schnell aus der Mitte wegkomme und eine größere Distanz aus also den Rücken des Gegners oder der Gegner kommen kann.
0: Und, mhm. äh, den Kreuzschritt haben wir auch im giltbereich in mehreren Situationen. In mehreren mit Situationen. Wachen, Im giltbereich haben wir natürlich Bereich.
1: all diese Schritte auch wieder. Mhm. Nur mit einem kleinen Unterschied. Im waffenlosen Kampf liegt die Betonung, dass wir am vorderen Bein Uh, nur Beingewicht haben, aber fast nie Körpergewicht haben. Und im Waffenbereich erlauben wir uns etwas mehr Körpergewicht vorne, denn habe ich eine Waffe in der Hand, dann bin ich nicht so trittgefährdet. Mhm. Ja, gegen jemanden tritt, der mit bewaffnetem Gegenüber steht, geht ein sehr, sehr hohes Risiko ein. Mhm. Das ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es noch einen Schritt,
1: den sogenannten wir bezeichnen als Messerschritt, das ist eigentlich eine Mischvariante, wenn wir wieder von der Zentral, von der mittleren Zentrallinie sprechen, diese Linie aber so als Schrittfallrichtung zum Boden spiegeln, das wäre ein Zirkelschritt, der nicht auf einer Linie endet, also wo beide Füße hintereinander auf einer Linie stehen, sondern das vordere Bein berührt mit den Zehen diese gespiegelte Linie, das hinteren Bein mit der Ferse. Sowieso üben wir diesen sogenannte Messerschritt, weil wenn ich beide Füße genau hintereinander stehen habe, bin ich zwar ganz toll nach vorne fokussiert mit all meinen Kräften, aber unglaublich bewegungseingeschränkt in der Hüfte für Hiebbewegungen. Mhm. Wir haben ja natürlich im Waffenwindschung und natürlich im Waffenlosen Windschung auch Hiebbewegungen und Stoßbewegungen. Für Hiebbewegungen brauche ich denn Bewegungsspielraum meiner Hüfte, wenn ich leicht zweispurig stehe, steht mir der zur Verfügung. Stehe ich nur einspurig, steht mir der nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Plus natürlich, dass mein Stand bedeutend besser ist, wenn ich leicht zweispurig stehe.
0: Und der heißt Messerschritt, weil er aus den V2-Win schon Doppelmessern kommt. Genau, dort bewegt sich der. Der ist mh. ganz, ganz weit oben und mh. wir üben das aber schon bereits ab Schüler Level 4.
1: Der mess die Messerschrittposition auch für uns die. Hauptsächlich Kampfposition wäre. Wenn ja. ich mich irgendwie stellen stelle ich mich in so eine Position. Schulterbreite ganz leicht zweispurig, also Fuß um halben Fuß versetzt auf Schulterbreite. Und mhm. das Gewicht ist auf beide Beine verteilt. Damit habe ich alle Bewegungsspielräume, die der Körper hergibt, zur Verfügung. Ich weiß ja nicht, mhm. was ich, was notwendig sein wird. Und ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich bewegen werde müssen.
0: Mhm.
1: Und durch jede andere Schritt durch jeden anderen Stand, würde ich meine Möglichkeiten einzuschränken beginnen. Mhm. Da ich nicht weiß, was passieren wird, mhm. lasse ich mir alle Optionen offen.
0: Also man startet quasi im Iras, macht einen Zieh-Fallschritt und endet dann im Kampfstand. Mhm. Wer den Kampfstand kennt, wir üben ja auch die Sinum Tau nicht nur im Iras, sondern auch im Kampfstand, ja. alle mhm. neuen Sequenzen. Und ähm, das ist dieser Kampfstand, in dem wir dann landen, wenn wir Sozusagen, den Messerschritt machen. Wie auch zum Beispiel in Schülerlevel 4 bei den Gleichzeitigkeiten. Genau.
1: Wir haben eine spezielle Übung im BT Wing Chun, Wir haben die Gleichzeitigkeiten im Schülerlevel 3. Die Gleichzeitigkeiten. Nee, vier. Ja, na, Im 3 haben wir sie im Stand.
0: Im Stand. Wir haben wichtig. sie im
1: 3. Ja. Wir haben sie in der IRAS im Schülerlevel genau. 3. Im Schülerlevel 4 üben wir sie dann in der Vorwärtslinie mit dem Messerschritt. Was ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit, äh, vom, vom Schritt her, eigentlich eine Ähnlichkeiten fast identisch ist, mit der dritten Vorwärtslinie in der Sequenz der Pachamtau oder, wie wir es nennen, WTO-Doppelmesser, weil Pachamtau heißt übersetzt die Acht Wege des Messers und wir haben eine neunte Sequenz, aus dem Grund heißt sie bei uns nicht Pachamtau, sondern die Neun Wege des Doppelmessers. Mhm.
0: Da kommt das alles mhm. her.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Wir unterrichten das alles schon ein bisschen früher.
1: Genauso wie diese drei Schritte in der ersten Sequenz der Rakpat und der neuen Wege des WTO-Doppelmessers in der Vorwärtslinie vorhanden sind. Die Doppelmesser des Wing Chun sind immer so aufgebaut. Eine für, es gibt traditionell acht Sequenzen. Wie gesagt, wir haben eine neunte. Es ist immer zuerst am Stand in einer, uh, eigentlich in der Ausgangsposition der Eras. Eine Bewegungsübung, die sehr wichtig für die Sequenz ist, die dann mehrmals ausgeführt wird. Und dann gibt es eine Vorwärtslinie mit drei, vier Schritten und eine Rückwärtslinie für jede Sequenz. Und in der ersten Vorwärtslinie, der ersten dow sequenz beginnt man mit dem zirkelkreuz schritt die Länge eines sogenannten, der, der normale Angreifer für die erste Sequenz ist ein Langstock. Um die Langstocksequenz von 2,80 Meter zu überwinden, braucht man diese drei Schritte, um an dem Gegner dran zu sein. Und dazu verwendet man diese drei Schritte, diese Schrittkombination.
0: Also es gibt auch Schritte, wo man alle drei Schritte hintereinander Genau, wo erwendet. sie
1: kombiniert werden, mhm. ja? in einer Fallbewegung nach vorne. Mhm haben wir dann sehr oft in unseren anderen GIL-Sequenzen drinnen, äh, im, in Sachs und Buckler und all diesen Geschichten taucht das dann wieder auf, in mhm. verschiedenen Kombinationen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hat es nochmal mhm. ein bisschen geklärt, mhm. ein bisschen also klarer gemacht, mhm. finde ich.
1: Und, und 85 Prozent des traditionellen Wing Chun, könnte man sagen, ist runtergebrochenes, vereinfachtes, äh, Wissen aus den Messern, dass man dann runterbricht in das, was man dann später PUCHI, in der PUCHI ist noch sehr, sehr offensichtlich, wurden damit Chamkyu, in Da, ist alles, was da eigentlich drinnen steckt. Aus dem traditionellen Hinchung, die restlichen 50% kommen aus dem Langstock. Im WTO-Hinchung-Bereich, wo wir auch noch eine andere Quelle und dann mein Verständnis über das Ganze zusammengebracht haben, haben wir noch ein paar Aspekte mehr. Mhm. Deshalb haben wir auch den Giltbereich, der in anderen Wing stilen nicht existiert, der ja kein äh, gesonderter Waffenstil ist, sondern einfach WTO-Wing Chun nach den Prinzipien Wechselwirkung, Kampfkonzepten des Wing Chun nur auf verschiedene Waffen angewendet, aus mhm. anderen Notwendigkeiten heraus. Mhm.
0: Mhm. So wie du daraus ja auch im Gesundheitsbereich entwickelt genau, hast. Genau, richtig, ja. ja. Mhm. Ohne einen hm. anderen Stil von außen bemühen zu müssen, zu müssen, sondern aus den Wing Chun Bewegungen, genau. aus den Movements abgeleitet. Denn
1: aus meiner Sicht und ich denke auch aus den Gründern des Wing Chun in früheren Zeiten Wing Chun ist ja nicht, ist ja nicht ein Kampf, ein Nahkampf oder ein Waffenkampf oder das, sondern Wing Chun ist das Anwendung von Prinzipien, Wechselwirkungen, Kampfkonzepten mit dem menschlichen Körper in dem Feld, in dem wir leben, also dem Gravitationsfeld der Erde, in all den Möglichkeiten, die es gibt. Das heißt, in allen Kampfzonen, die möglich sind, wenn wir es auf den Kampf beziehen. Auf Boden, auf Wurfdistanz, auf Faustdistanz, auf Trittdistanz, auf alle Waffendistanzen. Es ist ja die Anwendung der Prinzipien und Wechselwirkungen. Und die sind ja überall die gleichen, nur die Situationen sind durch die verschiedenen Distanzen andere. Ich habe am Boden die gleichen Wechselwirkungen zur Verfügung. Es herrscht die gleiche Physik und es herrscht ja keine andere wie im Stehen. Ich muss mit Kräften umgehen, die auf mich einwirken und ich, werke, ich wirke in Wechselwirkung auf etwas anderes ein. Das ändert sich ja nicht. Mhm. Vorgegeben ist ja nicht das Werkzeug, die Technik vorgegeben, sind die Prinzipien. Die ist was entscheiden, ob etwas wie ist oder nicht.
0: Sehr schön, das ist doch ein schöner Abschluss von dieser Episode.
1: Ja, finde damit ich. lassen Lass uns auch für heute dann.
0: Vielen Dank und bis, bis nächste nächsten Woche. Mal. Tschüss.